0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни, как в России, так и за рубежом. Я приветствую в студии нашего постоянного гостя Марии Косилёву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Хотели мы, честно признаюсь, начать с футбола, потому что, ну, события раз в четыре, раз в четыре года, события такое праздничное, эмоциональное, но более эмоциональные события происходят, к сожалению уже с негативным оттенком на украине и поэтому начнем с украины вот одна из последних новостей это нападение на российское посольство в киеве да и вообще как то события на украине развиваются ни шаткой не валка я имею в виду переговоры которые вот по газу идут и переговоры по тому чтобы остановить огонь на востоке страны тоже пока что не имеют никаких результатов почему вот пытаются вроде бы договориться причем участвует и евросоюз и россия и киевская страна и никак договориться не могут. Вот кто, по-вашему, кто здесь, кто препятствует? Почему не получается?
1: Ну, наверное, у каждого здесь свои интересы, и если бы Украине было интересно договориться, она бы это сделала. Наверное, что-то ее держит. С одной стороны, это может быть какой-то прагматический интерес, о котором нам всем сложно догадаться, потому что уже не догадаться... В требования... общем, мы можем. Что за Но он явно не адекватен ситуации, и даже Евросоюз это признает. Поэтому мы спустимся, наверное, более действительно глубокий уровень на такой бессознательно-психологический уровень. И вообще вся вот эта агрессия, происходящая на Украине и нападение на наше посольство и продолжающееся убийство мирных жителей... Все это очень удручающе, говорит о каком-то просто ну, скажем, человеческим языком сходе с катушек, которые уже невозможно, наверное, остановить, или вся страна находится в психозе в таком. А кто полном. с
0: катушек, извините, за жаргон а, съехал?
1: Я думаю, что, естественно, раз это позволяется людям, а простого человека, ну, который не имеет работы не, не, не может вообще ничего создать в своей жизни кроме она может только разрушать, подстегивают наверное те кто находится у власти то есть они могут делать вид, что они ничего не могут с этим сделать но на самом деле мы видим, что они полностью способствуют этой ситуации и с одной стороны это конечно выглядит как такая провокация, которая направлена на то, чтобы вовлечь нашу страну в какую-то бойню, войну, то есть по-другому, наверное, это уже никак не выглядит, потому что никакого логического и мирного решения пока Украина не предлагает. Есть такое понятие в психологии, такая достаточно примитивная ранее психологическая защита, как проективная идентификация, когда человек приписывает свои ну, обычно агрессивные импульсы другому человеку, в данном случае другой стране, и реагирует, как если бы это... Этот человек или эта страна эти агрессивные импульсы имела.
0: Ну так да, как любой, например, конфликт на дороге, да, это ты меня подрезал, нет, это нет, ты даже меня не подрезал. так.
1: То есть приходит, например, человек в магазин и к продавцу, да, и у него есть ощущение уже внутреннее, то есть он зол на что-то, но ему сложно это признать. И тогда он считает, что, например, продавец, да, 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 это его хотят обсчитать, и он плохой, и он начинает себя вести с той стороной так, как если бы это было правдой, и естественно вторая сторона начинает реагировать именно так как ожидает вот эта больная сторона да?
0: как еще раз это называется
1: это называется проективная идентификация. очень сложное такое понятие и очень частое то есть когда мы вдруг себя обнаруживаем ну, нормальные здоровые люди что мы себя ведем как-то неадекватно как будто нас в это вовлекли. Потому что, естественно, если с нами вести так, как если бы мы уже были плохие и злые, то есть нападать, то нам хочется ответить, а так говорят, а вот, точно, мы же говорили, это все они. То есть и вот сейчас это происходит. То есть и нападение на посольство, ну, они ждут, что если сейчас мы ответим агрессии, они скажут, ну вот, мы же говорили, вот они агрессивные, переход этой границы, сейчас они собираются строить эту стену и ждут, конечно, реакций. Таких вот ну, агрессивных, да, тогда, они, тогда это будет подтверждением их ожиданием. И тогда не скажешь, ну, вот мы так всегда и говорили, уже полгода практически, да. да это то как и больше. Вот,
0: когда су- один из супругов обвиняет другого в измене, а тот не изменял никогда в жизни, действительно, некоторые говорят, что да, хочется уже изменить слово, да, да, чтобы не зря обвиняли. Да, чтобы
1: не зря обвиняли. И нужно отдать должное нашей власти, которая остается в рамках, не как, может отфильтровать, наверное, вот это вот именно вот эту болезненную проекцию и не ввязываться в этот бой. Но почему это все происходит? Естественно, это все происходит от полной беспомощности, от осознавания собственного ничтожества и собственного, собственной зависимости, которую признать на самом деле на сознательном уровне очень сложно. Поэтому впадает в какую-то зависимость такую неявную, может быть, там, ну, кто, говорят, политики от Соединенных Штатов Америки, я в этом не разбираюсь, в какой-то политической стороне. Но, тем не менее, вот эта зависимость, псевдозависимость от России, то есть Россия готова работать на сотрудничать, да, то есть на каких-то равных условиях мы поставляем, например, газ, вы нам платите, ничего личного.
0: Да, платите пожалуйста. Да, но здесь
1: примешивается именно какая-то личная сторона, очень эмоциональная, какая-то злость и обида, которая, конечно, опять же, это проекция, когда мы свою, ну, обиду на себя или какую-то внутреннюю агрессию приписываем другому человеку или стране и вот пытаемся что-то из себя строить.
0: Ну, Вы говорите, что чувство беспомощности, возможно, двигает Украиной, но многие эксперты, наблюдая за Украиной в ходе переговоров по газу, говорят, что она ведет себя, ну, скажем так, чем дальше, тем тем все более вызывающе. Значит, самое сложное, это признать собственную
1: беспомощность. И человек, страна, неважно, семья, какая-то группа, (laughs) которая ощущает непереносимую беспомощность защищается с ней совершенно неадекватными методами естественно каждый человек например хочет ну, больше независимости более низкой цены на газ например больше самостоятельности здесь ну, как бы все в пределах нормы Но не норма начинается тогда когда все эти защиты ну, переходят грань выгодности для вот это, скажем, больной стороны. В чем это сейчас выражается? То есть человек или страна, чувствующая свою беспомощность, уязвимость и никчемность, очень болезненно относится к любым уступкам, к любым советам, к любым договорным каким-то позициям, где они не являются главными, потому что в больном воображении таких беспомощных и никчемных созданий, назовем так. Это лишний раз подчеркивает их беспомощность и никчемность. То есть сейчас признать Украине, что она пойдет на на наши условия, это полностью утвердится, что они ничего не значат. Потому что для них это не просто договор, это это для них подчинение кому-то более сильному, как им им кажется, как это есть.
0: Но ведь мы предлагаем скидку в 100 долларов. Куда уж лучше? Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Вот мы, мы уступаем примерно ведь не из чего берем эту скидку, по факту.
1: Ну, конечно, то есть здесь мы видим, либо это действительно провокация сознательная, то есть, если мы берем сознательный уровень, то это провокация, направленная на что-то, ну, несложно сказать, скорее на да, какое-то да, вовлечение нас в какую-то там военную деятельность или что-то еще. С другой стороны, если это идет на бессознательном уровне, а я думаю, что это ну, две, как бы. Они вместе могут быть, да, сосуществовать. Это невозможность признать собственную зависимость. И поэтому нам стоят условия, как если бы они были главные, как если бы не мы поставляли им газ или что-то, а как если бы они были вот центром Вселенной и таким исключительной исключительной страной, что, естественно, не действительности, мы все это знаем.
0: ведь они считают себя центром вселенной в плане транзита газа, что они центр этого транзита, и без Украины никто никуда, ни Европы, ни ни России.
1: Да, вот эта исключительность, она такая заразительная черта, наверное, пришедшая как раз из Америки. Мы опять можем вспомнить речь Обамы. И именно, опять же, болезненная. То есть мы все хотим быть хорошими, мы все хотим быть завтра лучше, чем сегодня. Это нормальное стремление, если оно созидательное, если оно направлено на развитие, Развитие. но, когда это идет не просто быть хорошим, ну даже лучше, чем вчера, а когда это идет вопрос об исключительности и только мы и только мы знаем и без нас все, конечно, это болезненная история, идущая опять же вот от такой потери, наверное, собственной идентичности, от потери веры в себя и от вот беспомощности внутренней. И ветер дует, конечно, вот мы можем понимать, что это такая заразная Болезнь из...
0: То американский Штат, ветер да, надул, надул, надул,
1: надул, Украине. то есть, да, я думаю, что они дуют им в уши и говорят, что вместе-то мы вообще сейчас всех перевернем, то есть они могут и Европу, наверное, поставить в какое-то невыгодное положение, потому что газ все равно от нас идет, и сейчас будет наверное, какие-то перебои с этими поставками. То есть всем как бы не очень будет хорошо эта ситуация. Не очень
0: тепло всем будет. Да, но
1: самое главное еще, что отличает все-таки болезненное стремление вот к такому власти господству, это когда люди действуют вопреки своей выгоде. То есть им главное, чтобы другим было хуже. То есть не то, что себе лучше, но это опять же такое нормальное, естественное да, состояние, когда мы хотим, ну, чтобы нам было лучше. А самое болезненное это когда, да ладно, пусть у нас все будет плохо, главное, чтобы у других было еще хуже. И это идет от очень глубинной такой примитивной зависти, от невозможности признать, что вот кто-то есть лучше тебя, ну просто объективно и не потому, что так вот, как бы да, потому что люди работали, что-то делали для того, чтобы стать лучше.
0: Ну хорошо, а как в этой ситуации с таким партнером, вернее договариваться? Ведь нам нужно прийти к какому-то соглашению, нам придется прийти к этому соглашению
1: знаете, в своей практике я много сталкиваюсь с, с семьями, в семье которых, например, ну, ребенок или какой-то родственник становится наркоманом или алкоголиком, да, ну или он психически болен. Здесь, к сожалению, человек может буянить, может бить стекла, может выносить все из дома, продавать все имущество. И мы можем только вот разводить руками, потому что усмирить этого человека и эту страну, к сожалению, невозможно. Поэтому нужно ну, относиться просто как к больному, такому, опять же, созданию, назовем это так. С одной стороны, сочувствием, наверное, то, что мы сделаем, но с другой стороны, очень твердо и жестко, потому что, опять же, такие люди с внутренней ничтожной позиции, они очень, может, это говорили, очень так как-то неправильно относятся к уступкам других людей. Они считают это слабостью и начинают просто на этом паразитировать.
0: То есть уступок делать не нужно?
1: И в психологических точно не нужно делать уступок. Другой вопрос, что сейчас весь мир просто присоединился и как-то... Идентифицировался с Украиной многие, и уже, наверное, даже люди не то, что страдающие паранойей, а люди, наверное, самые доверчивые, которые вообще считают, что весь мир прекрасен, уже начинают сомневаться, а не против ли действительно нашей страны все это происходит, потому что, когда обстреливается наше посольство, и весь мир молчит, и делает вид, что это нормально, когда действительно адекватная цена, сниженная отвергается. Европейцы да. европейцы признали,
0: что эта цена да. то есть уже
1: все признают это, но сделать с этим ничего невозможно, так же, как с соседом пропойца, который вот он по закону живет в этой квартире, и вы ничего с ним не сделаете, потому что ну, такой вот больной пропойца, который вот бьет окна, буянит, и усмирить его невозможно, потому что милиция тоже скажет, что у нас там нет санкций, да, там, или это ваши семейные дела. То есть вот, вот такая совершенно аналогия, она очень грустна, и как вылечить этот больного, этого больного соседа пока... Видимо, никто, не я, никто, мы не можем найти этих...
0: Ну вот забавно, что на этой неделе, когда шли переговоры по газу, еврокомиссар по энергетике Гюнт Реттингер заявил о том, что мы не можем принудить Украину платить по долгам, мы можем ее только мотивировать. Это, мне кажется, очень вообще замечательное такое высказывание. То есть на самом-то деле европейцы и американцы, которые выступают все-таки на стороне Украины в этих переговорах, могут ну, не не, не то чтобы принудить, но, по крайней мере, как-то объяснить доступчиво доступна Украине, чтобы она по счетам расплатилась. Они говорят, что нет, мы ее можем только мотивировать. Очень тоже такие скользкие формулировки, получается, у европейцев.
1: Ну, я думаю, опять же, у кого есть вот такой вот сосед или более член семьи, если вы вызовете милицию, она ровно скажет то же самое, что у нас добровольное лечение, мы не можем забрать этого человека на лечение, мы можем вот только вот мотивировать и сказать, что вообще-то это ваше дело. Вот один в один. А, и поэтому мы здесь, что мы, обычно милиции, люди в такой ситуации дают взятку, да, то есть должен какой-то быть интерес, да, чтобы вот забрать этого человека и действительно оказать ему помощь, потому что в жизни этот человек нуждается в помощи, но просто болезнь заключается в том, что он этого не понимает. Именно в этом заключается болезнь. То есть человек, страдающий алкоголизмом, его основная проблема – это непонимание собственной проблемы, отрицание ее, да, отсутствие критики. В Украине сейчас явно критика тоже отсутствует. Поэтому иногда приходится насильно как бы скручивать этого больное существо и оказать ему помощь, потому что иначе оно продолжает саморазрушаться. То есть мы должны понимать, что то, что происходит, это разрушительно для Украины, это не в ее интересах. Ну и в дальнейшем это не в
0: интересах самой Европы тоже.
1: Ну и Европы тоже, но здесь мы опять возвращаемся к тому, что главное, чтобы было другому хуже. То есть нам хуже, а уж своя выгода там, она на втором месте. И именно в этом заключается болезнь. То есть если бы это было выгодно на каком-то там этапе, можно понять. А когда это просто, чтобы сделать хуже соседу, тогда это ну, уже совсем болезненная история. Поэтому здесь, конечно, очень мило выглядят какие-то попытки переговоров, но как они сработают, может быть, у кого-то, даже у самого больного человека есть здоровая часть, и может как-то удастся на нее надавить. Но обычно все-таки это какой-то... Но, главное Более здесь найти силовой эту... здоровую часть,
0: на что следует Пока давить. я чувствую,
1: там как-то это не получается, потому что народу много, у всех больные части, видимо, преобладают, все дорвались, и считаю, что...
0: Ну все-таки, нет. когда ты за спиной, сидя, например, на переговорах, чувствуешь достаточно такую крепкую, сильную руку в лице либо Европы, либо США, то ну, ты становишься увереннее, ты становишься наглее волей-неволей. Это даже вот просто обычная, например, ситуация дворовая, да, когда две команды одна на другую, и когда нет. за одной там есть а, крыша, да, есть так называемая крыша, то понятно, что они будут наглее. Ну что, а. ладно, давайте с Украиной закончим на этом и перейдем к футболу. И так стартовал чемпионат мира по футболу в Бразилии. Мы пока пока еще не играли, я имею в виду наша команда, но все с нетерпением ждут, мы просто в последней группе, у нас есть много времени, и вот сейчас мы и, и футболисты наши, и болельщики сидят и, наверное, нервно смотрят за тем, как играют другие команды, потому что мы самые последние, мы в ожидании, мы готовимся только либо к проигрышу, либо, я надеюсь, все-таки к победе, но есть уже очень яркие такие матчи, вот, например, Голландия-Испания, где испанцы и чемпионы мира проиграли с разгромным счетом 5-1, но испанцы, в отличие от нас, я думаю, у нас был бы национальный транспорт, если бы мы кому-нибудь со счетом 5-1 проиграли. Испанцы отнеслись философски, они решили, что это первая игра, и у них, в общем-то, все впереди. Психология наших футболистов, наших болельщиков. Давайте ее разберем. Психология вообще, в принципе, болельщика и футболиста.
1: Ну, я думаю, что было бы, наверное, интересно начать с истории футбола. Мы знаем, что он зародился в Англии в викторианскую эпоху, то есть когда... Была такая репрессивная сексуальность, когда она была полностью подавлена, и, конечно, люди не знали, куда деть вот эту сексуальную энергию, и тут появляется такая игра, в которой в основном задействованы ноги, а ноги, естественно, ассоциативно всегда ассоциируются с нижней частью тела, с Но мужской частью тела.
0: Задействованы.
1: А, ну вот мы сейчас вернемся к головам, то что там такая интересная, на самом деле, комбинация. А, то есть получается, что сама игра построена на том, что некоторым членам, да, в данном случае ногой, нужно забить а, нечто круглое, кстати, размером к голову, да, это мы потом поговорим об агрессивных импульсах, куда-то, да, в такое ограниченное пространство. То есть можно сказать, что происходит такое оплодотворение мечом ворот, при этом Ого, если, да, 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 да. если взять, например, теорию Фрейда, то... Там есть три составляющие. Это оно, то есть это наше бессознательное, можно сказать, да, это мяч. Есть я, но наше эго, которое представлено игроком, и есть вратарь, который можно сказать представлен суперэго, то есть тем таким цензором, который запрещает произвести, ну, ведем наш интервью на этап плодотворения. То есть на самом деле это такой коллективный секс, и все болельщики, конечно, это Люди, которые пришли на это посмотреть. И происходит сублимация, как в фильме, если вы помните, про Челентана, когда он там рубил дрова, да, он некуда было. Я он помню девайс. только Син...
0: про, про старика Хатабыча, когда... когда он хотел кучу мечей.
1: Но фильм такой был про Челентана, когда у него, к сожалению, сексуальная разрядка никак происходила, он очень много там да, рубил дрова. То, соответственно, в таком консервативном и чопорном, наверное, обществе, как Англия, игра это давала выход вот этой сексуальной энергии, в том числе агрессивной энергии, потому что... Конечно, вот эта сама форма меча, она и по форме, и по размеру напоминает форму головы. Если мы понимаем, что ноги – это не то, что руки. Руки созданы для созидания, для творчества, то ноги, скорее, созданы для разрушения. И существовали в Древней Ирландии игры, когда отрубленными головами врагов играли, ну, пенали их, как бы, да, играли в нечто подобное, да, история. чем футбол. Иногда даже мозги вынимали, смешивали их с некоторым таким клеющимся субстантом, типа глины там, да, и делали из них такие мечи. То есть в футболе сочетается две очень важных энергии. Это сексуальная такая созидательная и агрессивная, так разрушительная. И люди раздеты, то есть они, отлично, пират от хоккей, где больше экипировки, где вместо ноги все таки члена есть какой-то заменитель в виде клюшки, там, палки, да. И, и в футболе все более ярко, открыто, и, конечно, это такой аналог сексуальной, сексуальности. И сами даже, наверное, термины, которые используют болельщики, там, забил там, или вставил, да, то есть они очень ассоциируются с какими-то сексуальными терминологии, которые ну, молодые люди используют да, в своей жизни. И, конечно, все То есть болельщики... получается,
0: что вот эти вот футбольные ультрас, ведь э, практически футбол это единственная игра, где есть такие вот агрессивные болельщики. Вернее, футбольные болельщики не самые агрессивные. А как раз, наверное, и концентрируется в этих болельщиках вот эта вот энергия, а в том числе да, и, да конечно вот самая такая сильная сексуальная энергия. И уже
1: много было исследований, что именно, вот э, э, во-первых, что происходит с человеком, когда он становится болельщиком. Он э, всю свою вот не израст расходованную некоторую энергию ассоциирует или проецирует на футболистов и ему кажется что футболист это он и вот он сейчас делает что-то очень важное и конечно когда не получается победы он чувствует себя причастность не к победителю болельщику, причастность не к победителю а к проигравшему это огромное разочарование потому что в жизни обычно эти люди ну я имею в виду именно вот от, от таких болельщиков которые агрессивно себя ведут не о любителях футбола, да, а именно о болельщиков, конечно, для них они всю свою жизнь пустую ассоциируют с этим футболом, и любая проигрыш, это их проигрыш внутри, это полное разрушение их идентичности, которой, в принципе-то, наверное, нет, она там пустая.
0: Но mm. вот хорошо, все таки ультрас у нас меньшинство, а обычные любители футбола, как вы их назвали, их достаточно много по всему миру, и но не только прекрасно. в России. Но это прекрасно. Эти не... люди, они психически здоровы?
1: Конечно, мы все, конечно, в основном все люди психически здоровы, за редким исключением. Просто мы по-разному обращаемся с нашими импульсами и инстинктами. И, во-первых, естественно, на трибунах, но ну, это уже более-таки поверхностный, наверное, уровень, когда вот эту общность мы чувствуем, когда мы можем вместе болеть за команду и понимать, что мы часть одного целого, когда мы чувствуем эту энергию когда мы готовы во-первых разрядиться просто эмоционально потому что в жизни мы очень много себя сдерживаем ну, мы ну сами да, покричать да покричать там ударить там просто да там посвистеть это все неплохо это как раз нам позволяет это, это здоровая скажем реакция потому что мы не можем в жизни удовлетворять все наши желания и все наши инстинкты и нас очень много злит например сейчас нас вот злит там, украина что то она такая бестолковая никак не идет нам навстречу можно пойти на футбол и вот этот такой агрессивный импульс выразить просто в крике в том что ты вместе да, что ты не один Поэтому это здоровая реакция, если она не переходит в какое-то разрушение и в агрессию реальную.
0: Ну вот интересно, да, ведь в футболе иногда достаточно много политики, хотя все-таки спорт, он, ну, якобы, да, вне политики, но тем не менее, даже ведь, по-моему, есть такая теория, что спорт, ну, вот как это престиж страны, пытаются там и футболисты, и на Олимпиаде это все наличествует, когда, ну, вот достижения страны, выражающиеся в спорте, это вот то же самое, что там, внешнеполитические достижения, но лучше обыгрывать, скажем так, соперника в спорте, нежели на там, арене боевых действий.
1: Ну, это та же сублимация. Спорт – это наша энергия, которая вот мирно выражается. Наверное, спорт – это не такая редкая область, где есть четкие правила. Их нет, даже мы видим в бизнесе, нет в переговорах, нет даже вот когда обстреливают посольство по Венской конвенции, этого не должно быть, но это происходит. В спорте все-таки правила есть, и поэтому это, наверное, единственный такой резервуар, регулируемый для выхода вот этих импульсов и агрессивных, и сексуальных. И мы понимаем, что здесь можно по правилам безопасно разрядиться.
0: Сделаем паузу mm-hmm. и продолжим. Итак, мы перед новостями закончили говорить о, вернее, говорили о футболе, еще не закончили. А что касается болельщиков, слава богу, что любители футбола, как вы считаете, они все-таки люди нормальные, несмотря на то, что они орут в спортбарах и выходят потом на улицу с флагами, останавливают даже движение автомобилей. Это все ну, в рамках нормы, потому что люди радуются. А что касается самих футболистов, здесь много говорят о том, что им так сложно, что они бедные и несчастные, приезжают, на них смотрит вся страна такой груз ответственности раз в 4 года так много ждут и объясняют даже какие то проигрыши психологическими перегрузками что вот не справился с волнением но ведь это действительно имеет место быть
1: ну, конечно психологическое состояние оно так же важно как и физическое и его также можно тренировать так же как например Ловить мячи э, галкиперу, также э, футболисты могут заниматься каким-то аутотренингом и хоть много а спорта. Вот Сидеть
0: и говорить: я победитель, а, я да, победитель. Нет,
1: ну, глупо говорить, победитель, если вы да, не, не победитель. Сейчас мы То вернемся есть, к этому. футболисту, Во-первых, например, должна Андорра, быть реальность. Да, должна говорить. быть реальность. Э, потому что мир не черно-белый. Нет такого, что один победитель, другой проигравший. Нужно реально оценивать свои э, силы. И ставить реальные цели. Также и мы должны реально оценивать силы нашей команды и не ждать от них, что они станут чемпионами, а потом бить стекла на автобусных остановках и говорить, почему же так не случилось. То есть мы всегда возвращаемся практически в каждой программе к некоторой реальности. Действительно, наша команда, она не лучшая, нужно это признать, но она не худшая, она нормальная команда, и у нее есть свои... Я думаю, э, во-первых, у него есть рост, да, как мы всегда оцениваем свой успех. Да, мы сравнимся, как это было до и как это сейчас. Ну, по Он крайней явный, мере, то, да. что мы поехали да. на чемпионат да, мира, конечно. это уже здорово. Вот мы сейчас все равно обцениваем. по крайней мере, они это сделали, то есть они работали над этими, они не по крайней мере, они просто это сделали. Какая-то команда, например, этого не добилась. То есть мы, как, чтобы настроить себя на такой позитивный психологический лад, главное не обесценивать свои маленькие победы и понимать, что не каждый должен стать там чемпионом, не каждый должен стать самым лучшим, а, действительно, это удел единиц, а, так как мы и так, наша команда и наши игроки находятся среди действительно лучших игроков со всего мира, и это уже очень много, и я думаю, что на самом деле психологически сложнее быть не чемпионом, потому что очень легко отчаяться, очень легко сделать, ну, так себе сказать, ну, все равно мы не победим, отыграем как есть, И вот это расслабление такое, оно может помешать, и люди просто, ну, сами игроки не будут, и болельщики не получат то удовольствие, которое могло бы быть, если бы люди играли по полной, веря в свои силы и понимая, что они могут на данном этапе сделать ну, именно так. Что ты можешь сделать лучшее сейчас, сделай это. Для того, чтобы настроить себя на победу, конечно, важно вспоминать свои предыдущие успехи, важно лилеть их, не нужно делать их меньше, чем они есть.
0: Ну понимаете, mm-hmm. с другой стороны, вот по поводу успехов, когда мы вспоминаем, ну, например, вот как мы обыграли Голландию на чемпионате Европы, это был фееричный просто матч, но действительно обыграли молодцы. Если мы это будем долго вспоминать, опять же, будут обвинять команду в том, что вот сколько-то там лет назад обыграли и теперь вот будут гордиться этим до скончания веков. А ведь надо идти Нет, дальше. Мы же
1: говорим, это как такие якорь, мы не должны, то есть, это игрок не должен приходить и говорить, что я 25 лет назад я же это делал. То есть, мы не об этом говорим, что внутренне должно Нужно нужно запомнить это состояние, что тогда помогло победить. Конечно, там может быть ошибка соперника, но мы всегда стараемся локус контроля на себя, что я лично делал, чтобы победить. То есть, может быть, там действительно человек там хорошо выспался, может быть, он действительно был на пике формы. Опять же, им же там и сексом запрещено заниматься, и туда не смотреть. Вот Это разрядки... разные.
0: Вот кому-то запрещают, кому-то разрешают, каким-то командам. А,
1: ну, смотрите, опять же, кому-то нужно выспаться. Вот, вот Это Да, да. Здесь, я думаю, для каждого человека свой есть... Ответ, да-да-да, потому что есть действительно более тревожные люди, и тогда тревога будет зашкаливать, и человек просто не справится именно с этим наплывом эмоций. Если, наоборот, человек более спокойный, но ну, равновешенный, как мы говорим, то ему лучше накопить эту незрасходованную энергию и выплеснуть ее в игре. Мы, опять же, говорим, что это сублимация сексуальной энергии прежде всего. И важно вот эту энергию не расплескать где-то раньше, чем она должна появиться на... Ну, то
0: есть получается, что тренер каждому футболисту должен Конечно, подходить индивидуально. индивидуально. Да. Кому-то разрешить встречаться с женой во время чемпионата, а кому-то нет. Кого-то жена может, может быть
1: успокоит, нет, но команда, это, это работа. Мы должны понимать, что каждый должен избрать свой режим. Если человек там в больнице кому-то разрешает, я не знаю, есть там котлеты, а кому-то не разрешает, у каждого своя диета. То есть для кого-то жена будет полным успокоением, и она его уравновесит, и как раз настроит на положение Другая жена может так разобрать человека, что, наверное, лучше с ней не встречаться. И действительно, этот талант тренера узнать о каждом игроке, его лучшие и сильные стороны, узнать, кто его поддержкой, кто его лучше может настроить, кроме самого тренера, потому что его на всех не хватит на идеальную игру, для этого главного человека, для этого игрока. И уже дать ему эти указания. Много ходит таких споров, нужен ли психолог конкретно, психолог, чистый психолог в команде. Конечно, у нас склоняется к тому мнению, что все таки психологом должен быть тренер. Хотя, наверное, некоторые какие-то техники могли бы пригодиться действительно психологически, если бы тренер этим обладал, это помогло бы человеку. Хотя я смотрела вот недавно как раз иностранные сайты, там прям очень много психологии футбола и какие-то занятия и как себя настраивать какие-то программы вот ну, не однодневные да потому что то что мы сейчас говорим это невозможно применить вот на завтра то есть это нужно иметь к этому привычку нужно с собой работать и если тренер может так настроить людей это здорово
0: вот что касается хода самого матча интересная такая деталь например опять же возвращаясь к матчу Испания Голландия то есть когда какая-то команда начинает вести в счете причем, вот, например, когда голландцы вели уже 2-1, такое ощущение, что испанцы как-то ну, немножечко под, подрастерялись. Может быть, они не ожидали, что голландцы вырвутся вперед. И такое ощущение, что они ну, опустили руки, грубо говоря. Почему такое происходит? Почему такое происходит, когда, например, одна команда забивает, а другая ну, расстраивается, говоря таким простым языком, настолько сильно, что уже ну, как-то вот теряется и инициатива отдает? Почему?
1: Ну это опять же наша психология, мы все несовершенны, и когда человек очень вовлечен во что-то, любая неудача она может абсолютно опрокинуть человека. И футбол футбольные. Психологи, скажем так, они дают совет относиться к пропущенному голову, как если бы он был не пропущенный. То есть просто ну, от, отстраниться от этого. Потому что на самом деле сейчас это не важно, вам нужно забить, анализировать ошибки, расстраиваться. Можно потом, с тренером, глядя запись. Вот но. Более того, даже после матча, перед предстоящим матчем, вот э, один из э, таких, э, ну, я сейчас не назову фамилии, тренеров, он как раз предлагал э, игроку, особенно голкиперам, э, представлять, что он поймал этот мяч и вот да, главное в своем сознании, пока представляешь
0: да. не пропустить второй
1: нет это уже после матча да то есть чтобы не было вот такого опрокидывания психологического uh-huh. представлять что ты этот мяч поймал и это даст больше силы уверенности чтобы продолжать следующие ну участвовать в следующих играх и действительно мы понимаем что чтобы во-первых все игроки они должны обладать разными психологическими характеристиками и мы понимаем что голкипер это хотя он естественно работает в команде он все-таки более индивидуален и более на виду, и, конечно, его психологическое состояние, наверное, сложнее всего контролировать, потому что мы понимаем, что просчитать мяч или шайбу, да, если сейчас вернуться к хоккею, летящий с такой скоростью ну просто невозможно, да, то есть человек должен заранее просчитать, кто может это кинуть Но и они подготовиться. Ну на твои чтобы
0: просчитывать. А, ну
1: тем не, ну и понимать, что ни- никто не мог бы поймать, например, некоторые мечи в этой ситуации. И-, и это опять же поможет людям не обесценивать свой вклад и понимать, что это все-таки командная игра, а не только твоя ответственность. И продолжать играть, продолжать стараться, продолжать верить в себя. И прямо у них, опять же, на сайте, там, футбольная психология, прямо вот написано пошагово, вот как себе подавлять вот эти сомнения в собственной компетентности. Ну, кроме того, что, действительно, все действия должны быть оточены, И физическая тренировка, нужно помнить все свои успехи, нужно заручиться поддержкой близких, Людей тебе и а вот, если играешь, с например, с
0: Бразилией, то представляй не представляй свои успехи. Ну, понятно, что страшно, как с этим справляться? Я Когда думала, ты что знаешь, нужно считать, перед...
1: что это да. А, Но ну, если эта команда достойный соперник, тогда скорее там просто азарт, да, победить лучшую команду. Если понятно, что будет проигрыш, то, наверное важно гордиться тем фактом, что ты дошел до того уровня, что ты можешь играть с чемпионом и просто расслабиться и получать удовольствие.
0: А вот еще у нашей команды есть такая особенность, когда нам предстоит играть с более слабым соперником, то... Ну, да, либо мы в легкой группе, и все говорят, что у нас такая группа, мы ее легко пройдем, то мы как-то вот не проходим обычно эти группы, мы обычно проигрываем этим слабым соперникам. Это вот такая психология вообще человеческая, либо только вот какая-то наша, отечественная?
1: Ну, вы же сейчас видишь, что проиграла да, команда Голландии. Там... Испания, да, Испания, Испания голландцам,
0: да. но это что-то такое невообразимое произошло.
1: Расслабиться могут все. Мы все имеем отрицательный опыт, неважно, в любой, в любой области жизни. И важно этот опыт именно анализировать, а не корить себя и уничтожать за это. Тогда можно двигаться дальше, обучаясь на этом опыте, а не уничтожая
0: себя и результат вот, своей жизни. Да, я напоминаю, что у нас в гостях Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Говорили о футболе. На этом разговор о футболе закончим. Поговорим о поездках, о путешествиях уже после короткой паузы. Наши координаты 232 пятьдесят девять – Это телефон прямого эфира и 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте писать слово «Вести» в москве 1947 давайте теперь поговорим об отдыхе о том как в общем лето период отпусков хорошая погода вернется в москву я надеюсь но ну, а в москве не в москве а где-нибудь на курортах всегда хорошая погода так что давайте поговорим о том как провести отпуск так чтобы не было мучительно больно во-первых за потраченные деньги надеюсь что не зря потрачены во вторых чтобы вы не пожалели что вы поехали не в ту страну не, не той компании не в то время и что вообще вы поехали кучу денег потратили они а отдохнули Так, как хотели Вот как распланировать и организовать свой отдых Так, чтобы о нем потом не пожалеть
1: ну, конечно, надо понять, что вам хочется. Посвятить ли это время только себе? Это должно быть романтическое путешествие, либо отдых с детьми, либо приключения. И, исходя из этого, уже строить планы. И опять же, мы возвращаемся к тому, что наши... Конечно, бывают какие-то накладки в люб... Ну, может быть, вы все распланировали, но, тем не менее, может что-то пойти не так. Но в большинстве случаев недовольство отдыха возникает именно когда наши ожидания были завышены или мы хотели, например, поехать большой семьей получить удовольствие, как если бы это было романтическое путешествие. Соответственно, и страна, и время, и место будет, должно быть выбрано под ваш запрос. Важно понимать, что потом вы вернетесь домой, и есть адаптация, которая происходит на отдыхе, она занимает 2-3 дня, и поэтому нужно это время все-таки более спокойно провести, кроме даже какой-то физиологической есть и психологической адаптации перехода на другой э, ритм, но также есть адаптация по возврату домой, поэтому перед выездом... Которая обычно более длительная. Да, более длительная и более, скажем, депрессивная. Поэтому перед вылетом лучше оставить себе день, чтобы привести дом в порядок, потом... чтобы было приятно потом вернуться домой и какую-то в какую-то свежую, чистую, хорошую атмосферу. А также важно э, отключиться от работы,
0: а некоторые, совершенно некоторые сидят не могут, в интернете, считая, даже. На да,
1: считая, что без них там мир рухнет и что-то произойдет ужасное. Поэтому, если действительно от вас многое зависит, нужно найти надежных людей, которым вы доверяете и которые смогут справиться без вас, даже если действительно на ваших руках жизнь других людей то нужно договориться с ними, что вас беспокоит только в какой-то крайней ситуации. А для большинства людей, я думаю, что ситуация совершенно не критична, если они уедут, и если для них удовольствие почувствовать собственное всемогущество, что когда они поехали отдыхать и к ним обратились, нужно отдать себе в этом отчет и потом не делать вид, что это был не их свободный выбор. То есть всегда можно подготовиться и оставить за себя... Ну, своих помощников или каких-то заместителей. И важно на отдыхе полностью отдаться этому ощущению, не просто фотографировать, потому что часто мы фотографируем, снимая через камеру, увидим весь наш прекрасный мир как раз только в объективе, не можем его реально прочувствовать. Важно настроиться и почувствовать и вкус, и запах, и всеми частями тела, понять, насколько нам это комфортно. Как было в одном известном фильме, почувствовать, улыбается ли наша печенка там, или другие какие-то органы. То есть на
0: 10% Но если не злоупотреблять этому... ничем, то печенка, конечно, будет улыбаться.
1: ну, если что касается алкоголя, это такая интересная тема, конечно, это все плохо, как бы считается, чуть-чуть не дать. Но тем не менее, это иногда действительно нужно, чтобы немножечко отвлечься и расслабиться. Если это не злоупотребление, то, собственно, никто, ни врачи, ни психологи не против этого дело, потому что когда же еще не отдаться как бы себе, как только вот на, на отдыхе. И еще такое сейчас у нас качество, что мы сразу пытаемся делиться всеми впечатлениями в интернете, выкладывать. У нас такое идет, не успев наполниться. да, мастер сразу ну, конечно, хочется, чтобы нам и позавидовали, и все, но чтобы получить более полные такие впечатления, и так, чтобы они вот действительно нас переполняли, как это было, например, с первыми путешественниками, психологический совет все таки при, 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 придержать наши впечатления и сразу их не выкладывать куда-то, то, что тогда мы сможем ну, реально их прочувствовать и вот именно переполниться, ими наполниться полностью.
0: А скажите, вот раз уж мы об этом затронули, просто очень интересно, зачем люди, особенно находясь на отдыхе, ну и даже вернувшись из этого отпуска, зачем сразу куча постов в Фейсбуке о том, что я и белочка, я и елочка, я там еще что-то. Зачем? Нет, мне, я а не смысле? осуждаю, мне просто интересно. Что это такое белочка? Ёлочка? Нет, вот я, я и фотография, например, а. я и белочка, я а. и елочка. Вот куча сразу же таких фотографий. А. Что движет людьми? Мне просто интересно.
1: А на самом деле, любая фотография ⁇ это способ увидеть себя со стороны и почувствовать собственное, как бы вообще, нахождение в этом мире, подтверждение, что я есть. Потому что мы все живем и не, ну, не можем иногда ощутить, вообще реально ли мы существуем, или только в нашем как бы, да, воображении. Когда мы видим себя со стороны, тем более с белочкой или с елочкой, мы понимаем, что э, ну, вообще мы существуем в этом мире. Угу. Это достаточно банально и очень глубоко, на самом деле, поэтому нам всегда хочется себя запечатлеть, увидеть со стороны как
0: подтверждение собственного вообще существования. Но одно и... дело, если, например, я попросила друзей мужа себя сфотографировать, и вот это в семейном альбоме, а другое дело, когда это на всеобщем обозрении, я есть. Посыл «я, я
1: есть». есть. Да, угу. посыл я Понятно. Есть. А
0: вот интересный вопрос на нашем смс-портале. Никакой тяги к путешествиям, экскурсиям, достопримечательностям. Это нормально? Интроверт спрашивает.
1: Конечно, нормально. Никто не обязан куда-то мчаться за километры, за сотни километров, чтобы получить удовольствие. Если вы находите радость сами собой, и вам это приятно, и для вас это лучший отдых, мы с этого и начали. Вы должны себе просто так и ответить. Не нужно себя насиловать и ехать. К сожалению, часто бывает в семьях так, что один хочет, другой не хочет. Поэтому и вроде хочется Вместе побыть, но соединиться не получается. Но здесь нужно искать компромиссы, и все возможно. Главное слышать себя и посетить это время так, чтобы вот действительно было приятно именно вам. А это может быть все, что угодно. Можно просто отсыпаться,
0: можно ходить пешком, можно сажать грядки и все хорошо, если для вас это радость. Угу. У нас минутка буквально еще осталась. Вот что касается дальности путешествий, как вы считаете, имеет ли смысл отправляться в какие-то далекие страны, на другие там, части планеты, в другие полушария? Если, ну, как вы говорите, даже адаптация занимает очень длительное время. Ну,
1: все требует жертв. Если это вы хотите туда отправиться, потому что вы исследователь, и вам нравится, вас заводит вот новое, вы готовы это постигать, то без сомнения стоит. Если вам кажется, что там не будет проблем, и вы убегаете просто от проблем, наверное, нет, потому что они обязательно будут хотя бы с вашим физическим состоянием. Uh-huh. Поэтому здесь вот важно себя слушать. Все должно быть от любви, а не потому, что плохо. И все должно
0: быть добровольно да, и добровольно, да. да, спасибо, Мария. Я напоминаю, что у нас в студии была Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы прощаемся месяца на два и услышимся уже в сентябре.
1: До свидания.